0: Gracias a los que eh, han tomado este tiempo para conectarse. Y bueno, vamos a comenzar hoy eh, este estudio. Y bueno, como sabemos, las cosas cada vez están un poquito más complejas en, en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero bueno, confiamos en Dios y la razón de poder estudiar este libro es, bueno, primer cosa, aprovechar el tiempo. Poder aprovechar que la mayoría de nosotros estamos encerrados. Y bueno, como siempre, quiero agradecer muchísimo a al equipo de medios de la, de la iglesia, en especial a Karina, que es, me está acompañando. Y hoy estoy invadiendo la casa en Nayeli, yo creo que yo a partir de próximos días también entraré en, 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 a, a resguardar mayormente en casa, espero poderlo lograr. <risa> eh, pero bueno, la idea de poder estudiar esto es poder edificarnos mutuamente y poder tener un tiempo de estudio. Y bueno, antes de comenzar quisiera que, que oráramos. Señor, te doy muchísimas gracias en esta en esta noche porque tú eres bueno con nosotros y nos has permitido poder mirar eh, tu obra y tu salvación yo te ruego que bendigas ese tiempo bendigas a cada uno de mis hermanos que se están conectando a cada uno de ellos, seas con ellos eh, ayúdame a mí a poder exponer esto y que ahora que podamos tener interacción, esto sea de bendición para todos nosotros y podamos edificarnos mutuamente pudiendo estudiar este libro tan maravilloso que es el libro de Romanos, te doy muchas gracias y te ruego que esto que hagamos no sea simplemente ni como un distractor, ni tampoco sea como algo eh, que supla el devocional personal de cada uno, aunque pudiera servir también para, para ayudar a esto, tampoco que sea un, en un afán de, de querer saber más, simplemente por saber, sino que este libro nos transforme y nos haga cada vez más a la imagen de Cristo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno. El libro de Romanos, hoy voy a dar meramente una introducción sobre el libro de Romanos y vamos a, a tratar de estudiar un poquito eh, los primeros seis versículos. La idea es poder estudiar este libro eh, completo y poderlo estudiar este un capítulo por día. Realmente es una cosa titánica lograr eso. Eh, simplemente por poner un contexto, alguien dijo que el libro de Romanos, si no tuviéramos ninguno de los otros 65 libros de la Biblia, el libro de Romanos sería suficiente como para, poder, como para poder comprender todo el mensaje de la Biblia. Algunos han dicho que este es quizá el libro más importante de toda la Biblia. Yo creo eso. Paul Washer dice el capítulo 3 eh, eh, del libro de Romanos es sin duda alguna el capítulo más importante eh, de, todo, de toda la Biblia. El tema de la justificación. El libro de Romanos fue el libro que Dios usó eh, en la vida de Martín Lutero para todo lo que fue el momento de reforma. Este libro fue el que Dios usó para que la mentalidad de Lutero fuera completamente eh, revolucionada y él pudiera mirar que el justo vivirá por fe, un texto que se, eh, eh, Pablo va a ocupar muchas veces. Por lo que entendemos, Pablo quedó impactado este texto, él lo toma de, del libro de Habacuc, eh, pero este texto él lo menciona, así lo cita a Habacuc cuatro veces en, este, en, en varios libros, en varias de sus cartas. Entonces, el libro de Romanos, increíblemente, es una de las cartas quizá, eh, con la fama de ser de las más complejas Sin embargo, cuando tú estudias un libro de la Biblia Lo más importante es tú poder encontrar cuál es el mensaje del libro Cada carta que Pablo escribió tiene un propósito Y ese propósito lo va desarrollando A veces pensamos que Pablo escribía un ratito una cosa Se iba a dormir, despertaba y ahora se le olvidaba lo que venía diciendo Y ahora toma otro tema Realmente no es así, por citar un ejemplo El libro de Filipenses, si tú lo ves desde la perspectiva de que Pablo lo que quiere esa es la carta donde él está hablando acerca del gozo. Entonces, toda la carta lleva a ese fin, que la gente entienda que debe estar gozosa. Si tú lo miras así, te va a ser más sencillo estudiar filipenses. Por ejemplo, Primera de Corintios, ¿cuál es la razón de que Pablo escribió esta carta? Bueno, atacar el problema de desunión que existía en la iglesia de Corinto. Y todo el libro, todo lo que va a decir él, lo que está diciendo es, vuelvan a la unidad que tenían al principio. Y así cada libro de la Biblia lleva un tema. Cuando tú miras el libro de Romanos, el libro de Romanos también tiene solamente un tema, aunque aparentemente trata muchos temas el libro, trata aún asuntos hasta de matrimonio, trata un montón de cosas el libro de, de temas de escatología, que por cierto no nos vamos a meter en ese rubro, eh, trata temas de, de acerca de la predestinación, de la justificación, de la fe... Eh, de las relaciones humanas, de los dones dentro de la iglesia, capítulo 12 Y así tú puedes mirar cada uno de los capítulos, pareciera que lleva un tema distinto Sin embargo, tiene un solo tema Pablo en todo el libro de Romanos Y el tema es el Evangelio Ese es el tema, de eso se trata la carta Si tú miras todo desde, que, eh, eh, desde la perspectiva de que Pablo está queriendo explicar Qué es el Evangelio y exponer el Evangelio Tú te darás cuenta entonces que cada uno de los capítulos se va entrelazando uno con otro y simplemente va afirmando el tema principal. Lo va afirmando y podríamos hacer un resumen breve. Del capítulo 1 al 8, Pablo va a explicar qué es el Evangelio. Del capítulo 9 al 16, Pablo va a describir cómo se vive el Evangelio. O sea, ahora cómo es que esto nos afecta a nosotros y cómo es que una vida centrada en el Evangelio debiera funcionar para nosotros. Entonces, si tú miras desde esa perspectiva, te va a ser más sencillo poder comprender el libro de Romanos que trata tantísimos temas y tantísimas eh, situaciones eh, que no podemos comprender eh, acerca del libro y esto nos ayuda a poder tener centrado esto y ver que Pablo no es que de repente se le olvidó lo que estaba diciendo y en el capítulo 7 amaneció como nostálgico, empezó a miserable de mí que me podrá liberar de este cuerpo de muerte, después en el capítulo 8 habla del amor y después en el capítulo 9 empieza a hablar de, 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 de la predestinación y etcétera. podría parecer que va cambiando de tema, no, todo, recuerda en la carta no fue escrita con versículos y capítulos, sino era una lectura completa que ellos generalmente hacían Ahora es importante hacer notar que Pablo escribió esta carta a un grupo de gente que él no conocía, él no conocía a la iglesia de Roma, es muy probable que Pablo haya sabido acerca de la iglesia que había, se había levantado en Roma a través de Priscila y Aquila, eso lo puedes ver en el libro de los hechos, que ellos eran de los exiliados de Roma y conocen a Pablo en Éfeso y es allí donde eh, Pablo quizás supo de la existencia de una iglesia en Roma y les dirige esta carta. De hecho, es increíble ver que esta es una carta dirigida a un grupo de nuevos creyentes. Es decir, quizás la, la, la obra maestra de Pablo inspirada por el Espíritu Santo, y uno de los libros más complejos de toda la Biblia, fue dirigido a un grupo de nuevos creyentes. Entonces, si Pablo dirigió esta carta a un grupo de nuevos creyentes, quiere decir que cualquier persona debería poder entender claramente de qué trata el libro de Romanos. Y el libro de Romanos va a tratar precisamente el tema central, es el Evangelio. Y ahora, ¿qué es lo que podemos mirar allí? El hombre tiene un problema muy grave. ¿Cuál es este problema? Su problema es el pecado, actualmente escuchamos tanto acerca del virus y el virus y todo este problema con con el virus que nos puede matar y todo el asunto y eso es real. Sin embargo el hombre debería de entender que tiene un problema más grande que un virus que le puede matar el cuerpo pero realmente no le puede tocar el alma. ¿Cuál es este problema que tenemos? El pecado. Ahora, ¿cómo es que esto se va, se va viendo? Primero, el hombre es afectado por el pecado en sus deseos. Eso es lo primero que afecta al pecado, sus deseos. Los deseos han cambiado totalmente. El hombre no tiene la capacidad actualmente de desear nada bueno cuando no es creyente. Todos sus deseos fueron afectados. Un ejemplo de esto quiero simplemente leértelo. Oscar Wilde, este escritor, que como tú sabes, él fue homosexual en una época donde esto era eh, muy, muy, muy este, castigado. Él comenzó con esta lucha en su interior... Y cuando él estuvo a punto de morir, él dijo esta frase, él dijo, olvidé que lo que un hombre hace en secreto, algún día lo gritará en voz alta desde los techos de las casas. Y eso es lo que precisamente el capítulo 1 nos va a describir. Cómo es que el deseo del hombre de un inicio no parece tan, tan malo pero poco a poco ese deseo va a ir creciendo y creciendo y lo va a llevar a hacer cosas que en un inicio lo hacía secreto y al final lo va a terminar haciendo sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de, eh, de, 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 de lamento o algo en su corazón. Porque el hombre desde que nace, nace siendo malo. Eso lo iremos viendo poco a poco en el libro. Segunda cosa que queda, y ahora cuando el hombre tiene sus deseos que ya no están enfocados, eso lo lleva al hombre a otro problema. ¿Cuál es ese problema? La culpabilidad. El hombre va, eh, eh, como resultado de sus deseos pecaminosos, esto siempre lo va a llevar a la culpabilidad. Comienza primero con la conciencia. Aún el peor de los asesinos, el más frío de todos ellos siempre tiene un sentido de culpa. Y este sentido de culpa tarde o temprano se va a ir manifestando y de hecho eh, la mayoría de los psicoanalistas, los psicólogos, dicen que el problema mayor del hombre es la culpa. De hecho la psicología mucho lo que busca es quitarle la culpa al hombre, que deje de sentir culpa por esto y de ahí esta expresión tan famosa de perdónate a ti mismo. ¿Sí? Es decir, trata de, por, si tú no tienes una culpa, ¿de qué te habrías de perdonar? Pero la culpabilidad es algo que va cargando al hombre mucho. Lo va llenando, ¿por qué? Porque sus deseos están desviados y eso lo va a llevar a sentirse culpable de las cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, sabe que, que está mal lo que está haciendo. Y esa culpabilidad, ¿sí? Eh, lo va a llevar a sentir dolor. Y ese dolor es algo que lo va llevando de forma interna, esa culpabilidad va creciendo, produce dolor en el corazón, produce algunas cosas eh, muy difíciles de poder llevar en el corazón del hombre. Ahora, esto a su vez, podríamos pensar que el dolor es algo malo, pero si lo piensas de una forma correcta, el dolor realmente es algo bueno. El dolor es algo benéfico, por lo menos en el cuerpo el dolor tiene una función muy buena. Si no sintiéramos dolor, nosotros nunca sabríamos que tenemos un problema. Imagina esto, imagina que el virus este no produjera ningún síntoma que se manifestara en dolor. Si nadie sintiera dolor y solamente fuera una gripe y estar estornudando de vez en cuando y toser un poco, y nadie sintiera dolor, nadie reportaría lo que está viviendo. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo quedaría contagiado y todos moriríamos. Quizás no moriríamos en dolor. Pero moriríamos. ¿Y qué ocurriría con eso? La persona terminaría en el infierno, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque el dolor tiene una finalidad en el cuerpo. El dolor es la forma como el cuerpo nos indica, hay un problema, hay que corregirlo, hay que ir al médico, hay que hacer algo al respecto. Si no sintiéramos dolor, sencillamente moriríamos, quizá placenteramente. Y ahora, Dios permite que el hombre sienta la carga de su culpa y lo lleve al dolor, porque eso es lo que Dios de alguna forma muchas veces va a usar para llamar al hombre. Porque el dolor lo va a llevar a algo, lo va a llevar a tener un, una falta del sentido de la vida. Es decir, el hombre cada vez llega un momento donde dice, ok, mis deseos es hacer lo malo. Eso me lleva a hacer cosas que yo no pensaba hacer, a cometer errores que yo no pensaba cometer. Y ahora tengo una carga de culpa muy grande y eso lo lleva a perder cosas. Y eso lo lleva al hombre a, a, a pensar qué sentido tiene la vida. O sea, ¿de qué se trata la vida? Y esas son las preguntas de todo hombre. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Porque el hombre, debido a su pecado, ha perdido esta capacidad. Y esto nos lleva a que el hombre tiene una falta de esperanza. No hay esperanza en el hombre. El hombre va a buscar constantemente, buscar esperanza en algunas cosas. Que algunas personas, esto, esa falta de esperanza lo va a llevar a buscar ese alivio en... Relaciones en una esposa en un trabajo en Una casa a otros los va a llevar a tener eh, Asuntos con con drogas con sexo ilícito eh, Con alcoholismo etcétera porque están Buscando de alguna forma escapar del Dolor que ha producido la culpabilidad Que a su vez la culpabilidad ha venido Por sus deseos pecaminosos dice el libro De santiago que de nuestro corazón nace todo. De las concupiscencias de nuestro corazón es que resulta todo lo que nosotros hacemos. El problema no es nuestro entorno. El problema somos nosotros. Nosotros tenemos un problema dentro del corazón. ¿sí? Ese problema es el pecado. Y es aquí donde entonces el libro de Romanos va a tratar este tema. Va a tratar de hacer que el hombre... ¿Cómo es que el hombre puede escapar de su condición? ¿Cómo es que el hombre puede escapar de esta condición desesperante, de sentir dolor, de no tener esperanza, producto de que ha perdido el sentido de la vida, al ver que intenta emborracharse, intenta cubrir eh, esta, este vacío en su corazón con cosas que no lo pueden llenar y cómo es que el hombre puede lidiar con, eh, eh, con su culpabilidad y cómo es que el hombre puede lidiar con su pecado que es de donde surgen todos estos problemas y es entonces allí donde comienza Pablo, esa es la razón, ahora si tú lo piensas bien de esta forma es muy lógico que Pablo haya enviado esta carta a, 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 a los romanos también si tú lees el libro de Gálatas de hecho del libro de Gálatas se dice que Gálatas es como la versión de bolsillo del libro de Romanos, es, un, es así una forma comprimida eh, eh, del libro de Romanos, pero a esa iglesia sí es una iglesia que Pablo conocía, que de hecho la, la logra ir visitando, esta, la, las regiones de Galacia la, las va visitando en su primer viaje misionero, eso lo puedes ver en el libro de los hechos. Y de alguna manera es como cuando él regrese, oh, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿quién los engañó a ustedes? ¿Quién los ha fascinado? O oh, gálatas insensatos. Y es prácticamente un resumen del libro de Romanos. Pero en el libro de Romanos tú no vas a encontrar exhortaciones hacia la iglesia, puesto que Pablo ni siquiera conocía a la iglesia. Pablo simplemente les expone el evangelio a ellos y esto de entrada es algo interesante ¿De qué, de, ¿De qué deberíamos hablar con una persona que no conocemos? ¿Cómo es que Pablo rompe el hielo con una iglesia que no conoce? Les habla el evangelio <risa> A mí en lo personal cuando me han invitado a una iglesia que no conozco O que nunca he estado allí, que no tengo una referencia Yo siempre voy a predicar específicamente acerca del evangelio ¿Por qué? Porque es algo que todos necesitamos ¿sí? De hecho... Es por eso que quizá este es el libro más importante, porque su tema central es el Evangelio. Y es entonces cuando entramos acá. Ahora quiero decir esto, esta es la única vez que lo vamos a hacer de esta forma. Eh, yo espero que nos podamos poner de acuerdo para poder ocupar una aplicación que se llama Zoom. Eh, la idea de esto es que cada uno de nosotros leamos eh, este, el capítulo que toca de Romanos, en este caso es, para mañana, será el capítulo 1, y podamos brevemente comentarlo, yo no sé cuántas personas seamos, actualmente somos 56 personas conectadas, si tuviésemos 56 personas eh, conectadas en Zoom evidentemente no podremos participar las 56, la idea es poder, si alguien tiene algo que agregar o aportar, lo diga brevemente hoy vamos a poder leer esto y simplemente quiero dar un ejemplo que es lo que haríamos para poder todos de alguna forma participar y poder verlo, Aún si decidiéramos entre todos que es mejor hacerlo de esta manera, lo podemos seguir haciendo de esta forma, pero a mí me gustaría que fuera un poco más interactivo, y bueno, ahí háganme paro, porque si estoy solo, pues de bueno, alguna me siento acompañado. Entonces, eh, vamos a, a la Biblia, ahora sí vamos al libro de Romanos, al capítulo 1 y vamos a comenzar. Eh, Romanos 1 dice, Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios simplemente como una nota para que tú veas la profundidad que tiene el libro de romanos eh, en el comentario de Ma, que martín lutero hizo a la carta de los romanos solamente en el versículo 1 bueno dependiendo del tamaño de, de tu versión que tuvieras del comentario de lutero pero por lo menos lo que yo tengo son cerca de 15 páginas las que lutero ocupó simplemente para el versículo 1 ¿sí? eh, de hecho aquí Tú podrías hacer un mensaje o varios mensajes simplemente con el, con el versículo 1 de, de, de Romanos simplemente por hacerte un, be, un bosquejo brevísimo. Tú tienes aquí primero explicar quién fue Pablo, segundo Pablo cómo se describe a sí mismo, como siervo, la palabra siervo es doulos en, en, en griego que significa esclavo, Pablo lo que dice es Pablo. Eh, eh, esclavo de Jesucristo entonces Pablo, primer punto de tu mensaje podría ser cómo se presenta Pablo, no se presenta como el apóstol, se presenta como, como un esclavo segunda cosa, llamado a ser apóstol, Pablo no reniega de su llamado, nosotros tampoco debemos renegar del nuestro, y tercero, apartado para el evangelio de Dios, ¿Qué, ¿cómo es que un hombre es apartado? podría ser un tercer punto de tu bosquejo y explicar qué es el evangelio de Dios, entonces Pablo comienza saludando de esta forma y después dice versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 7 tú bien podrías cambiar a todos los santos que están en, y ponle la ciudad donde vives, en Jalapa o de la ciudad donde nos estén viendo, tú podrías poner esta parte. Ahora, ¿por qué es esto tan relevante y tan importante para nosotros? Porque en estos versículos en los cuales Pablo está saludando, ya dio el tema principal de toda la carta, se ha dicho apartado para el evangelio de Dios, desde el versículo 1 Pablo ya está diciendo de lo que voy a hablar con ustedes es acerca del evangelio de Dios, ahora Pablo va a comenzar a construir a partir de aquí todo lo que son estas buenas noticias y generalmente y yo tengo que decir esto, yo era de las personas que siempre decía es que Pablo comienza con las malas noticias para después hablar de las nuevas y eso es verdad, de hecho si tú aguantas los primeros dos capítulos, la mitad del tercer capítulo de estar escuchando por lo menos los siguientes días acerca de lo terribles que somos, probablemente muchos de ustedes van a dejar de ver esto porque en serio, o sea, todos los días me deprime escuchar lo que soy y sí. De hecho el libro de Romanos lo primero que va a poner a partir de los siguientes versículos que leímos, a partir del versículo 7 hasta casi la mitad del capítulo 3, es exponer lo perversos, lo sucios, los degradados, los depravados, la basura que somos nosotros. Y si a ti te conflictúa la palabra basura, bueno considera las palabras de Pablo en filipenses, es que dice que ha considerado todo lo que él es, todo lo que él tiene como basura a fin de ganar a Cristo. Es importante podernos mirar como realmente somos, porque ese es el primer paso para el crecimiento, aceptar nuestra condición. Pero la realidad es que Pablo no comenzó su carta es precisamente con eso. De hecho, Pablo comienza con mucha esperanza. Estos seis versículos es de alguna manera una forma de un bálsamo antes de comenzar a decir, ahora vienen las terribles noticias. Aquí Pablo está haciendo un resumen de todo el libro. En estos seis versículos Pablo está resumiendo todo lo que él va a hablar. En los siguientes 16 capítulos Pablo lo ha resumido en seis versículos. Evidentemente no voy a tener tiempo de poder hacer todo un, un estudio sobre estos seis versículos. Pero bueno, ¿de qué se tratan estas noticias? ¿Sí? Bueno, mira el versículo 1. Dice Pablo, dice apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras... ¿Qué es lo que habían prometido los profetas? Ese evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo les voy a hablar de algo que... De lo que los profetas hablaron... De lo que los profetas estuvieron diciendo... Es de lo que yo les voy a hablar. De eso es de lo que quiero hablarles. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de lo que hablaron los profetas? Ase, versículo 3. Acerca de su hijo Jesucristo... Que era del linaje de David... Según la carne. Entonces... Él va a decir, esta es la buena noticia, yo voy a hablarle, ¿y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesucristo, esa es la buena noticia, Jesucristo es la buena noticia para nosotros, Jesucristo es el centro, es la razón, es el porqué del Evangelio. Y dice Pablo, ok, de lo que yo voy a hablar a ustedes, a una iglesia que estaba en Roma, a una iglesia que estaba siendo muy perseguida simplemente por ponerte en un contexto de cómo vivían los cristianos en Roma, de entrada habían sido exiliados, pero los que, sabían de, los que habían decidido quedarse en Roma, estos hombres sufrían un acoso tremendo, al grado que muchas veces ellos en las noches salían y lo que ocurría es que si los llegaban a atrapar y ellos eran descubiertos, muchas veces alumbraban las calles de Roma con los cuerpos incendiados de los cristianos. Sobre todo esto se hizo más duro en la época de Nerón entonces de esta forma vivían ellos y obviamente en ellos había esta lucha, pero Pablo les va a decir la buena noticia de todo esto es Jesucristo para muchos de ellos, evidentemente tú ponte a pensar de esta forma, ¿quién querría ser cristiano en esta época? los ciudadanos romanos difícilmente querían arriesgar su vida a este grado, pero Pablo les va a decir yo voy a lidiar en esta carta con ese problema que ustedes tienen, de que sus deseos están errados, eso los ha llevado a tener una vida de culpabilidad, esa culpabilidad los ha llevado a, a perder la esperanza, a sentir dolor ¿sí? y a perder todo, todo, todo sentido de la vida. Y eso es lo que Pablo va a comenzar a decir ¿sí? y la esperanza es esto, Jesucristo es quien, res, eh, eh, quien ofrece una respuesta a los malos deseos del hombre. ¿sí? La Biblia lo que nos enseña es que cuando conocemos y amamos a Jesús, podemos poner afecto en las cosas que son buenas, que son correctas. Ya no somos víctimas, entonces, de la lujuria, ¿sí? Ya no somos víctimas, de, sino que ahora nuestra naturaleza ha cambiado. Eh, algunos de ustedes conocen esta historia, y si no, bueno, la, la voy a contar brevemente. Tratando de explicar un poco acerca de qué es la conversión a un grupo de niños, a mí se me ocurrió escribir un cuento. Y este cuento es la historia de un lobo. Un lobo que él está viviendo así, con miedo, con culpabilidad... Eh, con, y, y, con, y con un grupo de lobos Que evidentemente pues Viven como lobos y hacen lo que un lobo hace Pero este lobo que se llama Ben en el cuento Observa que eh, el pastor Trata muy bien a las ovejas Y él se la antoja algún día ser parte de ese redil Un buen día se va al redil Se mete con las ovejas Las ovejas están enseñadas a amar a sus enemigos Y entonces la aceptan dentro del redil Aceptan a Ben, al lobo dentro del redil ¿Qué ocurre? Bueno que Ben de inicio Intenta cambiar se da cuenta que las, las ovejas no aullan, sino que balan, y él aprende a balar, eh, después él se da cuenta que las ovejas no comen carne, y él comienza a intentar comer pasto, no le gusta, le produce mucho asco, pero él intenta comer carne, él se da cuenta que las ovejas se comportan de una forma, que no corren tanto, y él intenta portarse como oveja, pero un buen día el hambre le gana, un buen día su naturaleza le gana, y un día... Y se la avienta una oveja encima intentando comerla y es cuando el pastor llega y lo separa completamente, ven en este cuento, le dice al pastor, ¿qué es lo que ocurrió? Yo intenté ser parte de ellos, intenté me esforcé por balar como ellos, me, me esforcé por comer la comida de ellos, me esforcé por ser parte de un grupo y el pastor simplemente le contesta, el problema no es eso, el problema es tu naturaleza, tu naturaleza, Tardo o temprano va a sacar los verdaderos deseos de tu corazón y el deseo de cualquier lobo es comer carne. Entonces, ante eso el pastor le dice, tú no puedes hacer nada, pero él tiene un deseo de cambiar. Y bueno, el cuento trata que al otro día él amanece eh, con piel, de, con piel de, eh, de oveja, ya no disfrazado de sino simplemente en vez de tener pelo, tiene ahora lana. Y ahora lo que se da cuenta es que el comer pasto le gusta, el balar ya es algo natural y un día también se enoja porque su mente sigue siendo la de un lobo Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos Tiene una mentalidad de lobo y un día pues, se enoja con una oveja y le pega una mordida Pero ahora se da cuenta que el sabor de la sangre le produce mucho asco Eso es el cambio de naturaleza que solamente puede producir el Evangelio Por eso es que cuando Pablo dice en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios Considera el tamaño de poder de Dios ¿Tú podrías cambiarle la naturaleza a un lobo para que un lobo ahora sea una oveja? No, no podríamos. Bueno, nosotros somos más crueles, más perversos que un lobo. Y nosotros necesitamos tener un cambio de naturaleza. Y eso es lo que, lo que Pablo ahora le está diciendo. Pero ahora, él les dice, ahora quiero explicarles quién es Jesucristo. Es decir, sí ya dijo, nuestra esperanza, el Evangelio, lo que fue prometido por los profetas, es Jesucristo. Pero ahora quiero explicarles quién es Jesucristo, y entiende esto, ellos, ellos eran romanos, ellos eran adoradores de, 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 de deidades eh, grecorromanas, eran, eran adoradores de Júpiter, de Mercurio, eh, algunos de ellos ya tenían una mezcolanza de un montón de, de, de divinidades, y es entonces cuando llegamos aquí, y Pablo va a explicar quién es Jesucristo, y dice, bueno, ¿quién es Jesús? Era del linaje de David según la carne, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces él va a decir, ok, ¿quién fue Jesús? Bueno, Jesucristo fue primeramente hombre, aquí vino a este mundo como hombre, se encarnó en este mundo, fue un hombre real, un hombre total, sin embargo, él tomó nuestro lugar porque él es Dios hecho hombre por eso es que Pablo Pablo dice en el versículo 3 fue declarado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos es decir lo que valida Jesús no es tanto su vida no es tanto las obras perfectas que él hizo lo que valida a Jesús es el testimonio del Espíritu de Santidad, nota la palabra que emplea Pablo, Espíritu de Santidad, es decir, esa, esa vida apartada completamente del pecado y totalmente hecho en que podemos validar esa santidad y ese Hijo de Dios, Dios hecho hombre en que resucitó. Un evento único e irrepetible, no porque no haya habido otras personas que resucitaran, de hecho hubo varias, Jesús resucitó a varios, pero no, no ha habido un solo hombre, ni habrá ningún solo hombre que diga, me voy a morir y en tres días muchachos nos vemos. Nadie, todas las resurrecciones fueron por la intervención de alguien, aún la del liceo, aún la del soldado que es arrojado y toca los huesos del liceo resucita, siempre fue la intervención de alguien. No existe una sola resurrección de la vida que se produjo de la nada, salvo la de Jesús. Y nadie dijo, me voy a morir y en, y en tres días regreso. Nadie, solamente Jesús. Solamente Jesús dijo, me voy y al rato vengo. Sí. Y eso es lo que Pablo les va a decir. Ahora, para los romanos, la, la figura de Jesús era algo que poco a poco iba creciendo. Y para ellos era cada vez más claro porque se estaba convirtiendo en un problema para el imperio romano. Un problema en mucho sentido porque mucha gente estaba abrazando la fe cristiana, sobre todo las mujeres, puesto que la fe cristiana les daba un lugar que, eh, que, que Roma no les daba. Les daba un lugar de respeto, les daba un lugar de, de cuidado que Roma no les daba. Esto hizo que muchas mujeres comenzaran a abrazar el cristianismo y cada vez iba siendo un problema mayor. Entonces ellos entendían esto, pero para muchos de los romanos Jesús simplemente había sido un buen hombre, pero Pablo les quiere quitar esta idea diciendo no, no fue un buen hombre solamente, él fue Dios hecho hombre, encarnado para poner a venir a nosotros y ahora todo el tema que Pablo va a desarrollar acerca de la ira de Dios, acerca de la culpabilidad del hombre, Pablo lo va a decir de esta forma, ahora al hablar de resurrección evidentemente está implícito que murió, ¿Y cómo es que murió? Ellos sabían cómo había muerto. Había muerto a manos de romanos en una cruz. ¿Y por qué murió? Bueno, porque él toma nuestro lugar para soportar la ira que Dios tiene contra la raza humana. Si ¿Sí? para ti esto es algo difícil de entender, bueno, tienes que leer eh, eh, el Antiguo Testamento y te cuenta que la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Sí? solamente que Dios dice que es tardo para la ira, por eso es que el hombre no ha sido destruido completamente, es tardo en la ira y, y Pedro lo dirá de esta forma no queriendo eh, eh, que se pierdan sino esperando que todos prosan al arrepentimiento, todos aquellos que han de ser salvos, entonces Pablo va a decir ¿quién es este hombre? él es el Dios hombre ¿sí? él es y estas son las buenas noticias y entonces Pablo va a decir ¿cómo es que nosotros podemos recibir esas buenas noticias? versículo 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo va a decir, este regalo que fue hablado por los profetas, que se manifiesta en Jesús, que se ratifique en su resurrección, que toma nuestro lugar, ¿cómo es que lo recibimos? Lo recibimos únicamente por gracia. Es decir, no por nuestras obras, y eso es algo que Pablo va a tratar mucho, a lo largo de, del libro de Romanos, nosotros no merecemos nada, absolutamente nada, de hecho sí merecemos algo, merecemos morir, merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios, merecemos el infierno, ¿por qué razón? ¿por qué hemos pecado? ¿por qué hemos roto todos los mandamientos de Dios? de hecho, muchos de ustedes que están viendo esto, Quizá esta misma noche, terminando de esto, algunos de ustedes van a, van a volver a sus hábitos pecaminosos. Algunos van a volver a lo que siempre hacen. Algunos van a volver. Y eso simplemente manifiesta lo perversos que somos nosotros. Tenemos una lucha contra nuestra carne. Tenemos una lucha constante que no nos deja en paz. Eso lo, Pablo lo, lo, lo tratará en el capítulo 7 de Romanos. Pero Pablo lo que está diciendo es Lo que nosotros merecíamos es muerte Porque Pablo va a decir En el mismo Romanos La paga del pecado es la muerte Pero a Jesucristo Lo hemos recibido por gracia Porque Dios derramó Toda esa ira sobre Cristo Y a nosotros nos da gracia Nos da perdón Y esta es Estas son las buenas noticias Esas son las buenas noticias Que el hombre puede hallar gracia Y por eso dice Pablo y aún los incluye a ellos versículo 5 porque recibimos la gracia para la obediencia de la fe en todas las naciones versículo 6 entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo de este Jesucristo que es Dios hombre que murió y resucitó el que fue anunciado por los profetas esta es la buena noticia y versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y de hecho te digo, estos seis versículos resumen todo el libro de Romanos. Es decir, ya en, como te dije, el libro de Romanos lo puedes dividir en dos. uno al 8, el Evangelio, uno al 16, ¿cómo se vive el Evangelio? Aquí vemos del 1 al versículo 6. Una explicación breve del Evangelio, versículo 7, ¿qué produce el Evangelio en la vida del creyente? Primer cosa, lo que produce es eres amado de Dios. Cuando tú crees el Evangelio, cuando tú pones tu confianza en Cristo, primera cosa es eres amado. Ahí sí eres amado. Una frase que a veces se malemplea y se malusa tan fácilmente. Yo no puedo pararme y decir a, a todo el mundo, eres amado. No, no lo sé. Eso yo no lo sé. Quizás eres amado por tu mamá, por Dios, aún no lo sé. Ese amor salvífico no lo sé, pero cuando tú tienes a Cristo en tu vida, cuando tú has puesto tu confianza en Cristo, cuando tú has creído el evangelio, entonces primera cosa, eres amado. Pero ¿cómo sé que eres amado? No es simplemente porque yo me sienta bien conmigo mismo. No, ahora eres llamado a ser santo. Tú no puedes separar esas dos cosas. Pablo no lo hace. Pablo no separa el amor de Dios de la santidad de Dios que ese es uno de los más grandes errores cuando simplemente se habla acerca de una cosa o de la otra. Muchas personas eh, caen en un, en un libertinaje de hablar sobre Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, eres amado, ven cómo eres, tal y tal y cosa. Y te olvidan de la santidad de Dios, por el otro lado está el otro lado, que parece que es un sobre en as, 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 cumple, 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 y te olvidas que también Dios te ama. De hecho, para Martín Lutero la doctrina más difícil de creer y de entender era que Dios te ama. Y es verdad, quizás sea la más... Y cuando peleamos romanos, y cuando empecemos a estudiar romanos, tú vas a decir, realmente Dios ama a alguien así, sí. Nos ama a nosotros. A los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. A los que hemos puesto nuestra fe en Él. A los que hemos dicho, mis deseos me han llevado a pecar constantemente. Eso me ha llenado de culpabilidad, eso me tiene con una conciencia cargada. Eso me ha llevado... A perder sentido en la vida. Eso me ha producido dolor en el alma. Y eso me ha hecho. Buscar placebos. Buscar placer en otro lado. Pero es entonces cuando podemos mirar. Él se levantó. Por ti y por mí. Jesús murió por ti. Y esto aunque suene quizá. No muy reformado. Lo tengo que decir de esta forma. Je dice el libro de Isaías. Cuando profetiza acerca de la nación de Jesús. Dice un niño nos es dado. Tienes que considerar eso. Y entender eso. Jesús es nuestro regalo. Jesús fue dado para nosotros. Jesús no vino al mundo. Para ser servido. Sino para servir. Entonces Jesús murió por ti. Él se levantó por ti. Él llevó tus pecados. Y lo que Él dice. es: Si quieres la vida que yo te ofrezco. Solamente. Recibela por medio de la fe. Que es el otro tema que Pablo ha hablado desde el versículo eh, a, a, desde el versículo um, 4. ¿sí? Pablo está diciendo acerca, no, no, lo perdí el versículo. Entonces, lo está diciendo, perdón, versículo 5. Recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Y entonces, para todos nosotros, cambia la palabra Roma y pon, para todos los que están en Cristo, Amados de Dios, llamados a ser santos. Y entonces sí, estas palabras de Pablo que le repite una y otra vez. Gracia y paz a ustedes. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo termina este, su saludo. Y date cuenta lo profundo de este saludo. Que realmente de esto pudimos haber hecho cualquier cantidad de, de bosquejos y... Y todo, Pablo dice, ok, ¿hasta qué momento Pablo habla acerca de la gracia y de la paz? ¿Qué es lo que todos estamos buscando? Recuerda, comenzamos diciendo, el problema del hombre es sus deseos que lo llevan a una, a una conciencia llena de culpa. Y lo que el hombre busca es paz. Lo que el hombre busca es paz. Bueno, Pablo va a hablar de la gracia y de la paz hasta haber hablado de Jesucristo. Porque no existe otro camino para tener paz y entonces Pablo termina su saludo diciendo esto gracia y paz cuando vas a experimentar esa gracia y esa paz cuando tú entiendas que eres amado y vivas en santidad y, pero eso no lo vas a lograr por ti mismo sino cuando has puesto tu completa confianza en Jesucristo quien fue prometido por los profetas en todas las escrituras ¿sí? y que creas que él es Dios que se hizo hombre para venir a morir por ti, para venir a morir por mí, para tomar nuestro castigo, para él soportar todo el peso de la ira de Dios, que era contra ti, que era contra mí, y que ahora si sí nosotros ponemos esto, y entonces todos los que le lo recibieron tuvieron derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero esto es solamente la introducción del libro de Romanos. De esto trata el libro de Romanos. El libro de Romanos no trata acerca de cómo ser muy sabios, muy inteligentes, tampoco el énfasis del libro de Romanos es que tú y yo nos sintamos eh, los mejores, tampoco es, de aquí han salido versículos que a veces se malemplean, por ejemplo hay personas ahora que están pasando momentos difíciles que no son creyentes y a veces nosotros como cristianos en un afán de poder pues, dar un mensaje de aliento le decimos mira no te preocupes todas las cosas obran para bien, bueno, Pablo dice eso a los que están en Cristo. Sí, O sea, eso, lo que está pasando a, ahora en el mundo, no obra para bien para el incrédulo. De hecho, esto lo está acercando a una muerte eterna. Pero para el creyente sí obra para bien. Para él puede obrar para bien si se arrepiente. Pero Pablo va a comenzar a hablar de esto. Entonces, sí es cierto, los primeros versículos, los primeros capítulos de Romanos, Pablo va a ser muy intencional en dejar en claro, el hombre es muy culpable y mañana que veamos esta espiral descendente y podamos mirar todo lo que somos nosotros y cuando veamos tú podrás hacer check, 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 check a cada una de las cosas que Pablo menciona acerca de nosotros sobre todo en el capítulo 2 y vamos a poder mirar ahora Pablo lo que va a hacer es darnos una radiografía de quién es el hombre, Pablo como un médico va a comenzar por el diagnóstico y de eso va a tratar los primeros capítulos de Romanos, el diagnóstico del hombre. ¿En qué condición estamos? ¿Cómo es que estamos? Y de ahí Pablo va a comenzar a construir, primero, a dejarnos en claro, estas son las malas noticias, para podernos llevar a las buenas noticias, cuyo clímax está en el capítulo 8, cuando podemos leer estas palabras, que son como un respiro después de tanta intensidad de Pablo, ¿sí?, que es, nada te puede separar del amor de Dios, eso es lo que Pablo está diciendo, eres amado sí, si estás en Cristo, si no estás en Cristo no lo eres y eso es lo que Pablo va a comenzar a construir y eso es la idea de poder llevar esto entonces, cómo es como vamos a estudiar eh, el libro de Romanos lo único que te pido es, estemos orando todos y poder tener todos el deseo de poder aprender, juntos de la palabra de Dios y de verdad, gracias a las sesenta y tantas personas, esperemos que Después que sigamos avanzando eh, Algunos se irán bajando del barco Pero sobre todo mi oración es Que esto, si tú no eres creyente Esto te ayuda a descubrir eh, Que ne necesitas a Dios Probablemente has vivido solamente en una religión Probablemente no has tenido un encuentro con Dios Este libro te puede servir Probablemente eh, tú te puedas dar cuenta con este libro Que eres creyente Pero esto te puede afirmar nuevamente A cómo es como debo vivir entonces como creyente este libro nos puede ayudar para saber cómo predicar a otras personas cuál es la forma bíblica de, de exponer el evangelio y mi oración es que estos días que estamos o vamos a estar prácticamente encerrados todos, pueda llevarte esto a conversaciones con tu familia y a poder ser eh, muy intencionales entonces pues Dios les bendiga mucho, quisiera terminar orando eh, y bueno si hay peticiones de oración escríbelas quizá no vamos a orar ahora mismo por esto pero Podemos orar en la semana y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por estas más de 60 personas que están ahora conectadas. Te ruego que puedas ayudarnos, que quieras ayudarnos, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra para nosotros y que seamos nosotros intencionales en nuestro estudio. Que podamos mirar tu palabra, poder meditar y poder comentar, no tener temor de hacer comentarios y de poder estudiar juntos juntos tu palabra yo te robo bendigas a tu iglesia en general no solamente a la ibex sino a tu iglesia Bendícela, bendice a cada pastor bendice a cada persona que está sirviendo y rogamos que seas con nosotros en el nombre de jesús oramos amén pues muchas gracias hoy fue la introducción solamente y a partir de mañana ya comenzamos todos los días lo vamos a hacer de lunes a de lunes a viernes sábados descansamos eh, y domingos pues cada quien reúnete con tu iglesia local es muy importante, reúnete después tú tendrás tiempo de poder mirar otras transmisiones pero sigue la transmisión de tu iglesia local eh, Dios les bendiga mucho y que pasen una excelente noche